0: Oi, quer café?
1: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi e vou passar ainda alguns episódios aqui bebendo esse chocolate quente maravilhoso, feito com chocolate pré Pré-hispânico que o Carlos trouxe lá, <risos> lá do México, muito bom, cara. Fala aí, Carlos, beleza? Beleza, eu, cara, como um singelo
0: chazinho de hortelã que é bom também.
1: É, eu vou começar a trocar o nome do café por dungeon por chazinho com dungeon. A galera
0: tá muito alucinada no chá. <risos> ai,
1: ai, cara, hoje a gente vai falar sobre, o, sobre um jogo muito, muito aguardado. Né? para todo mundo Sim. aqui Que sempre que jogar o Blaze in the Dark Agora você vai tornar isso realidade para muita gente aqui no Pega na Casa
0: É, meu, pelo menos vamos tentar, né? Vamos ver Vamos ver Ou seja, o jogo vai rolar Se vai ser bom ou não, vocês dizem depois é, Esse jogo ele é da Mesma empresa que faz frente né? A, a Evil Hat Jogo escrito aí pelo grande John Harper para vocês que não conhecem o, o Blades in the Dark, Blades in the Dark é um jogo que trata de um grupo de criminosos né, que forma uma organização criminosa, né, um bando criminoso. E Esse bando criminoso vai ter aí a sua especialização, vão ser assassinos, vão ser contrabandistas, traficantes, podem ser tipo uma milícia que fica extorquendo os outros por proteção e ele é situado... Na cidade de Dosskvall, que é uma cidade, digamos assim, fantástica, meio steampunk, assim, na época vitoriana, nos 1870, né, então nessa, nessa, nessa época eles tinham já a máquina a vapor, né, já estava na segunda revolução industrial, carruagem, uma, uma eletricidade, assim, bem primitiva, né, barco a vapor... Olhos de Bahia é. queimando nas lanvinas. Já se podia imprimir jornais e revistas né, tranquilamente, mas não se tinha grande tecnologia. Né? Uma característica interessante aí da cidade de Doskful é que ela não é somente uma, uma capital na era vitoriana. Ela é uma cidade que constantemente está escura e é assombrada por espíritos e fantasmas. Então, essa é a parte fantástica do jogo, né? Na, nessa época, nesse universo do, do Blades in the Dark, existiu um cataclisma, né? Que despedaçou o Sol e isso daí acionou os chamados Portões da Morte. Então, os fantasmas vieram, né? É, como posso dizer, habitar o mundo desse jogo. E para evitar isso as pessoas faziam barreiras ou torres em volta da, da, da cidade, e essas torres eram torres de tipo energia elétrica, saca? Que soltavam é, é, é raios, saca tipo uma, uma torre de Tesla. Um negócio mais ou menos assim, pelo que eu entendi. E aí ele, para é, prover energia para tudo isso, ele. Tinha uns navios chamados de caçadores de viatã, que eram enviados para fora de, de Dostovol em busca de extrair sangue eletroplásmico de demônios e toda essa sorte de, de criaturas infernais num lugar chamado Void Sea. Então, assim, eles mantinham mais ou menos as cidades é, controladas em relação a esses fantasmas e criaturas malignas. Isso aí, isso aí
1: traz uma traz uma textura muito interessante pro jogo. É, acho que de cara você quando você pensa em ladrões e, e época época vitoriana você pensa logo em gatunos, né, Mandriões, Sim. e aqueles caras que, sei lá, com, sei lá, eu acho que é bem clássico essa textura e, e quando você fala em assassinos você pensa logo em, sei lá, essa coisa meio jack tripador, né? Uma coisa do assassino de cartola, assassino, assassino da, dos becos é, sombrios, de, de, sei lá, meio, meio Londres, né? uma coisa meio assim. Sim. E, outra coisa e que... quando você pensa nisso, você pensa em escuro né, também. É, exatamente. É, sempre você pensa, ele traz você para um lado sombrio. Né? E outra coisa interessante é que vocês estão tratando de gatunos e de ladrões e, e malfeitores de forma geral, é muito interessante você estabelecer uma. uma, uma uma atividade econômica forte né? você estabelecer um, é, laços econômicos e atividades econômicas que acontecem no cenário porque isso passa isso passa a ser a, a ter sentido dentro daquilo ali e dá ganchos interessantes então você ter essa coisa do, do, da busca do, do sangue que você falou e tudo mais isso, isso pode levar provavelmente a
0: muitas possibilidades de jogo né? sim e sabe uma coisa interessante também? Antes da gente tem que partir para uns detalhes mais é, mecânicos, eu assim, sempre explicar para vocês como o jogo funciona. Vou só ambientar um pouco mais também. Em Doskvoo, né, é, essa cidade tem alguns distritos, não vou entrar aqui no, no detalhe, é, vocês podem é, consultar o jogo aí, que vai ser de graça, caso vocês queiram detalhes, mas tem alguns distritos e cada distrito é dominado por uma organização criminosa. E a sua própria organização de criminosa, que você vai criar junto com o seu grupo de, de jogadores, ela está envolvida nisso, né? Cada organização criminosa dessa, ela tem uma, digamos assim, um poder, né? A sua vai começar do zero e vai subir até o poder máximo, que se eu não me engano é, é cinco, e você vai ter laços com essas organizações. Então, quando você constrói sua ficha, quando. Você constrói junto com seus parceiros, seus jogadores, a ficha, a sua organização Você vai tendo, é, você já vai tangendo uma linha Uma rede de alianças e de desavenças né, Entre o seu grupo e as organizações criminosas Eu também acho que isso aí dá uma texturazinha legal né? já, já bota a galera no meio de uma, de uma, de uma treta política Pô, sem dúvida, cara sem dúvida, isso é muito bom em termos de bom em termos de mecânica cara
1: isso é uma coisa muito interessante o sistema olhando de olhando de uma primeira olhada assim o sistema é estruturadão ele é, ele é bem amarrado e ele é ele não é simples né ele não é um, um sistema light ele não é, não é light em termos de sistema né
0: é cara é dos sistemas que tem um pezinho assim no, na, na Apocalipse né a gente tem um programa que sobre Apocalipse, End no Café com Danche, no caso você tenha alguma dúvida sobre o que é, eu achei ele mais pesado, inclusive bem mais pesado que os outros. O, o sistema é, core do sistema-chave né, do Blazing Dark ele é o seguinte, você é, sempre vai usar uma ação, né? quase sempre o que você vai fazer, o, o padrão do jogo você você fazer uma ação. né? Você tem 12 é, ações possíveis, aí, todos os personagens têm, e aí você vai ter, é, por exemplo, é caçar, é, sair na, na porrada, destruir, tinker, né, que é para manipular objetos, construir aparelhos e durante o, o, o jogo o jogador ao invés do mestre, decide qual dessas ações que é, são análogas a uma, uma skill uma habilidade num jogo de videogame ele vai usar para resolver uma situação específica. Então, se você é, for, tiver que escalar uma parede, você pode falar que você não vai escalar essa parede é, tradicionalmente, por exemplo, de repente usando sua Finesse, você pode falar que você vai usar a ação comente para escalar a parede e desde que faça sentido, ou seja, você possa comandar alguém para te jogar aí para cima, você pode usar aquela ação. Então aí já vem uma, uma, uma mecânica que é muito diferente de alguns jogos, que é o um jogador escolhe qual skill ele vai usar para superar um determinado obstáculo, ele pode usar o que ele quiser, desde que faça sentido. Só que, quando você escolhe uma skill para superar uma, um obstáculo, o mestre ele vai aferir a efetividade daquilo ali. Então, de repente, vamos supor, Balva, que você esteja lutando contra cinco capangas de uma gangue rival, você esteja sozinho com uma espada. Existem é, skills aqui, como, por exemplo, Skirmish provas para você sair na porrada E lutando com a galera é, Só que se você me disser Que você vai usar Skirmish Que é sair na porrada contra cinco pessoas Eu vou eu vou te dar uma efetividade muito baixa né, Para isso Porque é muito difícil Uma pessoa lutar contra cinco. Agora, se você me disser Que você vai De repente Usar uma coisa Tipo, se eu não me engano é, Pro que é para você sair nas sombras e tentar sair correndo uhum. e se desvencilhar daquilo ali, eu vou te dar uma efetividade maior. Porque é mais fácil você sair correndo uhum. do que esses cinco pessoas armadas que lutar contra elas. Uhum. E esse Sim. julgamento acaba sendo completamente subjetivo da É, forma é uma ruling né? que o mestre tem que fazer. É uma, Aliás, uma, esse jogo é uma cheio uma de rulings over rule, E não em relação à da regra, mas esse tipo de decisão que o mestre vai tomar. Inclusive, ele disse aqui que, dependendo do mestre, o jogo muda completamente de tom, porque o mestre vai arbitrar isso de forma diferente. Eu tenho certeza que teria mestre que acharia que o mais efetivo é lutar, por exemplo. Já eu achei mais efetivo você fugir. Então, cada mestre aí vai determinar graus de efetividade diferente. Rapidinho, como, como é que funciona
1: esse tipo de, esse tipo de coisa que... Uhum. É, por exemplo, se eu falar que eu tenho... Que eu tenho você falou de, de fugir dos ladrões. Se eu falar que eu. do, do, do bando lá. Se eu falar que eu tenho... Uma, uma bomba de fumaça, você por exemplo. Você pode ser um é, algoritmo. Você tem qualquer coisa, né? Você, você. É, mas tipo, em termos de item, você não tem um hall de, de itens que você faz. Na verdade, parece que você já começa com você. Você tem um item que você precisar, né? você você escrever
0: Sim. É mais ou menos. Quando você vai planejar a sua, a sua empreitada, você cria o seu loadout, né? Que são os itens que você vai levar. Cada classe tem uma quantidade de itens que pode botar ali no um loadout. Só que tem classes que constroem itens. Né? E aí você tem esse direito a ter é, itens diferentes. E sabe uma coisa interessante? Esse que você falou da bomba de fumaça. É. Vamos supor que você não tenha levado uma bomba de fumaça no seu loadout. Tá? Só, que é só que a bomba de fumaça é uma coisa pequenininha. Então ela não vai pesar. Ela não vai ocupar uns lotes. Tem itens que não ocupam uns lotes no, no loadout. Você pode pedir para o mestre chamar o um flashback. E naquele flashback, você vai ter o direito de tomar... Uma quantidade de estresse Que é um recurso que você tem é, no jogo né? Você não pode tomar estresse A é, é, é uma coisa limitada Mas você pode chamar um flashback Tomar uma quantidade de estresse Naquele flashback você estava preparando uma bomba de fumaça Eu peço para você jogar Você vai querer jogar um tinker Por exemplo, que é uma, uma, uma habilidade para fazer esse tipo de gadget E se você passar, a gente volta para a cena E você joga a bomba ah, então na verdade
1: você, você tem, você pode ter qualquer coisa ao custo de um gasto de um, de um recurso narrativo que é feito mediante um flashback. É,
0: você se não tiver no Google você pode fazer um flashback, você pode ter e levar também, mas se você não
1: levou, você pode chamar um flashback. É interessante, cara, é maneiro isso, é tudo bem amarradinho então, né? É, eu tinha ouvido falar que o era importante no jogo, mas eu não tinha entendido exatamente como.
0: Isso é legal, né? Porque como você faz operações, por exemplo, ah, vamos roubar um banco, né? Muita coisa dá errado. E se as pessoas tiverem criatividade, o flashback ele pode ajudar bastante, né? Ah, sim, sem dúvida, cara. Uma coisa agora, como que as rolagens funcionam nesse jogo? A rolagem funciona da seguinte maneira. Se você não tiver nenhum ponto é, na skill que você quer rolar, na ação, né, como eles chamam, você rola dois dados de 6. E fica com o menor resultado. Se você tiver pontos naquela, naquela ação... Você rola... igual Nos, nos D6... O número de, de pontos que você tem... Se tiver dois pontos... Você rola dois D6... Se tiver três pontos... Você rola três D6... E fica com o maior resultado... Onde seis... É sempre um sucesso. Então, sempre que você jogar seis... Você acertou. Quatro ou cinco... É um sucesso parcial... E de 1 um a 3 é uma falha. Se você tirar dois dados com 6, aí você tem um sucesso crítico e é uma vantagem. E o interessante disso é o seguinte, se você tem um ponto numa, numa, numa skill, você já tem garantido, sem queimar nenhum recurso, 50% de, de chance de sucesso. Né? Agora... Quando você faz uma rolagem de uma ação... Você ainda tem outros fatores... Que, que entram em consideração... Que são interessantes... Um amigo seu pode te ajudar... Do seu time... Se um amigo seu tomar um ponto de estresse... Ele pode acrescentar... Um dado na sua rolagem... Se... Você... Quiser tomar dois pontos de estresse... Você pode acrescentar um dado... Na sua rolagem também... Ou então o mestre pode te apresentar uma barganha difícil. Né? Que eu, eu não lembro o nome parecido com desafiar o demônio, alguma coisa assim. Então, se, se, você, se você pedir para desafiar a sorte, desafiar o demônio, alguma coisa assim, eu posso te oferecer uma barganha bem merda para você somar aquele dado. Então, mesmo que você tenha zero na gente, vamos supor que você tenha zero naqueles que eu preciso fazer, naquela action. Seu amigo pode te dar um. Então você já não tem mais ela, você não vai jogar mais os dois dados para a desvantagem, você vai jogar um dado. Você pode torrar das duas de sorte mais um, você já joga três. Ou pegar a barganha e ver no que, que vai dar. Então é, então ele te dá um
1: bom um bom é, uma boa chance de você controlar a, a sim, como jogador. E o
0: interessante é que você vai ter personagens que ter personagens jogo, todo mundo vai ter uma especialidade de acordo com a sua com seu playbook, né, com a sua classe. Mas, todo mundo vai poder fazer tudo. Porque esse sistema permite que você, tomando um pouco de estresse, você consiga fazer qualquer coisa. Outra coisa interessante Sim. desse jogo é o que a gente chama de relógios. Né? Por exemplo, vamos supor que você queira é, arrombar uma porta e está muito difícil, tipo aquelas portas grossas, assim, de bom. O mestre ele vai desenhar um relógio no, escondido, escondido não, na frente de todo mundo e de acordo com os sucessos que você vai tendo esse relógio vai sendo é, enchido se você não conseguir encher o relógio num determinado número de, de ações o mestre vai explodir um efeito muito merda em cima de você e isso daí é uma parada que é muito legal para você ter um controle mecânico do famoso fail forward, né, do, do apocalipse sanguíneo porque às vezes no Apocalipse em Engine, é, o mestre fica empurrando a catástrofe real para frente o tempo todo sem ter uma medida. Com que, é, é, não tem uma medida para nortear aquilo ali. Que Mas como né? você tem um relógio, tanto o mestre quanto os jogadores, eles têm um contato da medida na mesa. Então, quando explodir a merda, todo mundo vai estar consciente de que se chegar naquela área, a merda vai explodir feio. Eu acho isso aí legal, porque eu, pelo menos, como mestre, eu não gosto muito de. Infringir consequências sérias dos jogadores sem estar todo mundo na mesa em acordo que chegando aquele ponto o negócio vai pegar.
1: É isso, é bem legal, cara. Isso é uma parada é bem interessante porque você vai acabar você fica com vários tics né, na mesa, assim você fica com vários timers rolando e aquilo vai criando uma tensão bem interessante, né?
0: Sim, e pode ter, por exemplo, relógio que um relógio desencadeia em outro e, e por aí vai, né? Por exemplo, não sei, você tem que abrir uma porta e tem um relógio da porta. Só que depois que o relógio, você faz o relógio da porta, entra em ação o relógio do dispositivo de alarme ou dos guardas que, que notaram que houve o barulho de abrir a porta. Então, isso vai desencadeando uma ação frenética. E não só isso, dá ao mestre recursos para falar, não, isso aqui é a hora que deu merda e no contrato social dos jogos está estabelecido, vai dar merda mesmo. E que fica claro para todo
1: mundo. É, isso é interessante, realmente você falar ah. em contrato social é interessante, porque isso é uma coisa que, na verdade, muitos mestres devem fazer o tempo todo, né? Tipo, uhum. então, é, sei lá, eles arrebentaram a porta, então, pô, já tá mais fácil dos guardas perceberem. Se eles vacilarem de novo, eu já libero os guardas. São processos Sim. internos que o mestre faz e que ele não explana na mesa, né? E esses, 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 esses relógios eles acabam fazendo com que você, como mestre, coloque isso na mesa. Isso de certa forma pode melhorar o contrato social, né? Sim,
0: e não só melhorar o contrato social, como você disse, isso aí dá atenção. Porque uma coisa é, é o, o, o fail forward normal do apocalipse, ou que o pessoal faz até em vários sistemas, de você ficar adiando até a merda explodir. Mas quando os jogadores não têm a real noção de quando a merda vai explodir, muitas vezes eles ficam fazendo aquilo ali. Alienados a realidade que vai acontecer Nesse jogo não, ele imprime a tensão De que a merda está iminente, iminente. Uhum. E cara, e downtime? Como é que funciona o downtime nesse jogo? Cara, o downtime é o seguinte Depois que você termina uma missão Você está na sua época de downtime Então no seu downtime Você tem uma, se eu não me engano São duas ações de downtime por jogador E você pode usar essas ações Para conseguir recursos Para suprir o seu vício enfim, tem, diversos, é, tem diversas funcionalidades, só que elas são muito boas realmente, porque, por exemplo, se você é um cara que faz gadget, você pode gastar o seu downtime é, pesquisando aquilo ali, pode ser que aquilo ali demore muito o então, downtime tá, para ficar pronto, dependendo do que você quer fazer, eu vou botar um, um exemplo aí interessante, você quer fazer um, um material, um, uma, um item mágico, afasta os fantasmas quando eles chegarem perto de vocês, porque o fantasma, nesse jogo é uma coisa foda, tipo, você fica é, quase que incapacitado com a presença de um fantasma, dependendo da sua classe, então você quer fazer um item desse pode ser um projeto a longo prazo o mestre vai falar, você vai demorar oito ações de downtime aí você vai ter esse parado pra suprir, ou você vai usar downtime para suprir o seu vício, então downtime para conseguir dinheiro, conseguir conexões no, no mundo então, é, o downtime tem um papel, é, digamos assim, é, importante na construção é, dos personagens e também é um tempo onde os personagens perseguem seus objetivos mais individuais, eu diria.
1: Uhum. É interessante. Cara.
0: Uma parada interessante também é o seguinte, é, a organização que você tem de, de, de jogadores, por exemplo, você não está jogando esse jogo sozinho, você está jogando um, um RPG, um se Celso jogando com seus amigos, vocês pertencem à mesma organização. Essa organização, ela ganha reputação e passa de nível. E cada organização tem um mapa de, de coisas que vocês podem fazer para ganhar é, algumas, é, alguns bônus. Né? Tipo o fluxo por exemplo, fazer uma missão para conseguir um contato tal. Tomar um espaço, um, é, um território de venda de drogas de uma facção rival. E tudo isso vai dando bônus para a sua organização e o bônus que ele entra para a sua organização entra também para os jogadores. Então o jogo ele amarra numa mecânica a vontade dos jogadores de desenvolverem a organização, porque isso vai bombar o personagem de cada uma das pessoas, que pertence àquela organização também.
1: E aí também uma coisa mais emergente e não uma, um caminho de aventura que o mestre vai propondo, né?
0: É, é, isso daí é uma coisa que você... O assunto que você tocou, que eu deveria até ter entrado nele antes, Balbo. E é muito importante para esse jogo Nesse jogo, a narrativa é totalmente Emergente, ele não tem nem preparação Por quê? Porque se o jogador é pra bombar a, a crew dele A organização criminosa dele Os jogadores vão escolher O que eles, tão, o que eles vão fazer Então tem um mapa ali com vários né, Na ficha da, da organização, o jogador escolhe ah, se você não quiser fazer, vocês não quiserem fazer nada disso, vocês quiserem, por exemplo, fazer uma missão para, não sei, por exemplo, pegar uma substância controlada, roubar uma substância controlada no, no laboratório que vocês precisam daquilo ali para refinar a droga. Vocês que vão vir com o, o lugar que vocês querem é, é, assaltar, o um motivo é, e tudo mais, não é papel do mestre isso. O jogador ele cria a narrativa e o mestre ele vai respondendo. Uhum. Né? No máximo, que pode acontecer, por exemplo, o jogador querer é, in, é, interactuar com o um contato dele para perguntar: pô, estou precisando disso, onde é que tem? Ou a gente queria roubar uma, uma relojaria que está quente, ou o mestre pode vir com alguma coisa. Mas caso não, é, os jogadores podem sim é, é, apontar já alvos e, e, e coisas que eles querem fazer. Então o jogador, nesse jogo, se o grupo quiser, eles têm total controle da história e pra onde a história vai, e não o mestre. O mestre funciona muito mais é, como um árbitro do que como um proponente de histórias.
1: Ah, isso é bem interessante, cara. Bem maneiro. Então, tipo, é, é, ele, ele é low prep, né? ele não tem preocupação alguma, na verdade, e a narrativa é absolutamente emergente e, e, e não tem muito... Não tem muito... Muita, muita coisa para o mestre propor A não ser o que os jogadores querem Que proponha mais jogadores isso, isso pode dar algum bug na cabeça do, dos jogadores? Como é que você acha que isso
0: vai rolar? Cara, aí que tá Depende muito do grupo sabe? Porque vai ter grupo que não quer fazer isso Que ele quer que o mestre seja um proponente né E aí por que, que o, o jogador Pode usar determinadas ações Como por exemplo, o jogador fala simplesmente ah Vamos roubar uma joalheria Ele usa um serve e o mestre, dependendo do resultado do survey dele, o mestre vai dizer é, o, que, é, o que, que ele encontrou, o seu lugar é quente, tá está muito protegido, e por aí vai, e aí eles podem começar o saque. Uhum. Né? Então, eu acredito que ele atenda os dois tipos de... De, de jogadores Eu queria falar sobre duas mecânicas mais básicas Do jogo aqui, para fechar as mecânicas básicas É o seguinte é, Existe uma mecânica chamada Fortune Bro Eu traduziria isso como rolagem da sorte Talvez, não sei Essa é uma mecânica que o mestre usa né? Então sempre que o mestre Precisar decidir uma coisa Ele pode fazer essa rolagem E ah, aí, é. por exemplo É... Se o, jogo, se, se o pessoal vai num, num armazém de produtos químicos E acaba fazendo uma merda qualquer E libera um gás Que começa a deixar é, Que se ele, é, não sei Se espalhar muito pelo ar Ele pode deixar uma cidade inteira doente O quanto esse gás vai espalhar Pode ser uma rolagem de fortuna Que o mestre vai fazer Quanto maior o mestre rola Menor é a treta para os jogadores E ele rola isso na frente da galera também
1: isso é legal, pode ser por exemplo uma coisa de meio desse ser também, né? O cara perguntar: ah, tem né, nesse, nesse, é, nesse depósito, aí, nesse galpão de químicos, tem por acaso uma substância tal? E aí você pode rolar de repente isso aí para ver se tem ou não.
0: Sim, exatamente, exatamente, exatamente isso. Daí é legal porque muitas vezes no, no sistema narrati narrativista, né, a gente tem tendência de jogador falar: ah, tem isso, tem muito falar tem nesse jogo ele bota também uma, um parêntese nessa, nessa prática comum dentro do narrativismo, que é vamos é, submeter isso à sorte, e não só a narrativa compartilhada. É interessante, cara. O
1: jogo, então, ele parece ser, ó, até agora, é, ele parece ser bem é, voltado à ação, voltado a, a, a uma coisa meio furiosa, assim, né? tipo, as, as ações serem, serem bem resolvidas, bem rápido. É, completamente narrativa emergente, os jogadores vão propondo, o mestre vai, re, vai reagindo, é, e ele é bem equilibrado em termos de, de regra e, 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 e compartilhamento narrativo. Né? Sim, sim. Interessante, cara. E, e assim, o que, que você acha que é o ponto mais forte para você até agora do jogo?
0: Cara, o ponto mais forte que eu achei até agora do jogo é justamente a proposta. E o um cenário, porque é, não existem muitos jogos com essa proposta Eu, pelo menos, não, não sou nenhum lord aí do RPG Eu não conheço nenhum outro jogo que tenha especificamente essa proposta Tipo, você ser uma organização é, criminosa Que não é uma organização supernatural, ou de Ou de super vilões e tudo mais Que tem que é, correr atrás de treta e, e de roubos e, e, Enfim Obedecer aquilo que é o role né, da sua organização Em busca de ascensão Dentro da sociedade do crime Você conhece algum jogo com esse esse, esse tipo de gameplay, Bob?
1: Hum, que vem agora na cabeça não, cara Tem, tem um jogo aí Que tipo, sr até Que é For Coin and Bloods Que você joga com, com, com Personagens malvados e tudo mais Mas não tem nada é, relativo à ascensão numa organização Pelo menos que eu lembro, não é...
0: Sim o que eu achei me atraiu muito desse jogo também é que, cara, esse jogo ele é tido como um jogo narrativista mas pode ser que o pessoal que seja mais narrativista fale pra mim que não é que é um jogo estruturado e se eu falar que esse jogo é estruturado é, pro pessoal de estruturado eles vão dizer que não é que é narrativista então acho que esse é um jogo... Mas é porque uma coisa não anula outra, né, cara? Sim. É, ele, ele acho que é um jogo que ele tem um bom meio termo mecânico sabia Isso aí?
1: Uhum. Ele, 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 tem uma aparentemente ele tem uma uma como é, que é? uma distribuição narrativa puxada pelo narrativismo, só que ele tem bastante regra, ele tem bastante parâmetro para essa essa distribuição narrativa, né? Então é uma é uma combinação que não parece tão comum, mas que parece bem feito nesse caso aí, que é um, uma distribuição narrativa bem 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 ampla, só que com com um sistema bem
0: estruturado, né? Cara, é isso mesmo, né? E a gente deu uma palhinha aqui, então acho que dá para vocês entenderem mais ou menos como, como é o, o, o jogo, né? Se vocês quiserem mais detalhes, aí vocês podem pedir aí que a gente faça mais programas. Não sei. Eu, eu, queria, eu queria mais um detalhe, cara. O ponto negativo que você achou até agora. Cara, o ponto negativo que eu achei é o seguinte. Em primeiro lugar, é, eu nunca li um livro de RPG é, com essa densidade. Quando eu digo densidade, não é que tem escrita complicada nem nada disso, não. É que eu já estou há dias e dias e dias lendo, e lendo legal. Eu tenho um ritmo de leitura, particularmente, que poderia ser, dizer, de uma pessoa obstinada, e eu ainda estou em 80% do livro. Então, muita gente que, às vezes, lê um livro de RPG Como Passatempo, espera ler um livro que vai achar várias fotinhas maneiras, mas esse aqui não. É texto, 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 letra pequena, e vamos embora. Outro ponto é o seguinte, ele é cheio de minúcias. Tem mecânica para tudo nesse jogo. A, me... o, a, a maneira como você passa de nível uma organização, ela é um pouco diferente da do jogador. E aí tem regra de exceção dentro do que você ganha de XP. É, é, por exemplo, vou te dar um exemplo, Paulo. É, para você subir de nível a organização, é, você tem duas coisas. A organização tem uma barra de XP. É, você começa num determinado TIR com... Que, e você pode estar tipo consolidado ou fraco naquele tier. Então vamos supor que você esteja no tier 1 fraco. Você enche a sua barra de XP. Ao invés de você subir para o tier 2, você passa para o tier 1 consolidado. Aí você enche a barra de XP de novo. Aí, ao invés de você passar direto para o tier 3, não. Os jogadores têm que gastar uma quantidade específica de dinheiro, que ela é específica para cada tier, para botar la para o próximo tier, e aí sim entra no próximo tier como fraca, e limpa o negócio de XP Se não, o que acontece? Aquela quantidade de XP fica cheia E você não consegue mais ganhar XP Para a sua organização Isso é só um, um exemplo de que A regra ela não é tão É, é, é simples né? não é uma, O jogo não tem uma regra simples Uma dinâmica simples Ele parece ser um jogo extremamente funcional ele não é nenhum pathfinder de, de ter número de regra e de conta e crante violento, mas ele tem sim é, uma porrada de regra chatinha que você tem que se atentar especificamente para mestrar ele.
1: Né? É, cara, o, até agora o que para mim pareceu negativo foi que eu vi aí uma série de controles que você tem que fazer como mestre, como jogador, na mesa de forma geral. Você tem que fazer muitos controles, controles do relógio. É, controle do, do seu status lá Dessas coisas todas Então Sim. parece que é um
0: jogo que você tem muito bookkeeping Pra fazer e muita coisa pra se lembrar Durante o jogo, né Tem, tem. Cara, o, o bookkeeping do, do jogo, por exemplo Esse negócio das facções é tão grande Que o Mesh ele tem uma ficha de facção pra ele
1: uhum.
0: né? Pro Mesh ele já, O jogo já proveu uma ficha de facção Pro cara ficar fazendo bookkeeping Porque ele sabe que isso vai ser pesado Vai flutuar o tempo inteiro e por aí vai. E, e, e não só isso, tudo é, é, tem tanto. Tem bookkeeping, por exemplo, do, de qual tipo de, de saque de, de operação o pessoal fez. O, me, o México tem uma ficha para preencher isso. E para fazer o bookkeeping, como todos os jogos da Apocalipse você tem um playbook, você tem aquele player edge, né, que são os papéis de ajuda para o jogador. Então, por exemplo, o jogador, cada jogador tem duas folhas a quatro com letra pequenininha, sem ilustração, só de, de, de guia que de ajuda para poder jogar o jogo, né? Claro que para quem joga Apocalipse é ter uma folhinha dessa normalmente é é, é lugar comum, né? Mas ter duas não é nem tão lugar comum assim. Apesar de que a segunda página você vai usar mais praticamente, mas tem uma certa densidade. Né? Tem. É bastante coisa pra você tomar conta. Cara, né? só para você ter ideia, cara, só de facção que você tem é, para controlar, é, com certeza tem mais 30. A ficha de facção Nossa, tem mais de 30 facções. Então, é, é, é um negócio de doido mesmo. De repente não é 30, mas é uma folha inteira. É, é, muito, e o, é muito. E a mecânica
1: dos relógios é interessante pra caralho. Por outro lado, também é possível que isso vire uma. Isso vire uma espiral de, de que você ir criando e cada vez mais relógios e mais relógios, e você tenha um trigando o outro. Ah, sim. E isso fique uma. fica difícil também de você manter um, um, um Isso.
0: Pro... o livro, ele te ensina tão bem a trabalhar com essa mecânica que eu acho que isso não seria um problema porque o livro ele é muito didático ele perde bastante tempo nessa parte né? e aí você já fica com aquela linha que isso é uma coisa, a única coisa que eu diria do jogo é usar no sangue é como controlar um relógio e tudo porque você tem parâmetros muito bem definidos né Isso daí é que nem você mestre em jogo de Apocalipse né? você tem parâmetros muito bem definidos e se você não souber ter esses parâmetros você é inadequado que você mestre o jogo você vai transmitir uma experiência que não está, é que não é a experiência do jogo em si então o relógio ele faz parte desses parâmetros que o mestre tem que interiorizar para meditar um jogo bom, coisa.
1: então de certa forma é, a gente lembrando para todo mundo que a gente fez um review agora de quem leu mais profundamente o Carlos, eu oficialmente, e a gente vai poder fazer um review melhor depois da gente jogar o jogo, que é o que vai acontecer agora. É, na, dentro do Regra da Casa, a gente vai streamar um jogo, não é presencial, mas é um jogo via Roll20, de Blades in the Dark.
0: Isso aí. Eu Espero que seja um jogo divertido, né? E se não for divertido, pelo menos serviu para a gente ver que que não é para gente, né? Tudo que a gente joga, a gente ganha alguma coisa, sendo bom ou não sendo. Exatamente. E a gente vai poder falar melhor com mais propriedade
1: em termos do que é esse jogo jogando, né? Porque é uma coisa diferente você fazer um review de leitura e um review de de jogo jogado, né? Então, é importante frisar Exatamente. isso para a galera. Mas, cara, eu estou bem empolgado, parece que é muito maneiro mesmo, e eu acho que, no mínimo, no mínimo, você tem aí vários, é, várias mecânicas e vários conceitos interessantes, no mínimo, de serem levados para outros jogos.
0: Sim, sim, cara. Com certeza, é, tem vários elementos de design nisso aí que... É... Podem te, te dar, não sei, ganchos para criar coisa em, em outros lugares, né? Pelo, no mínimo, para isso, essa leitura para mim foi bem interessante.
1: Maneiro, cara. Então, beleza, galera. É, espero que tenha curtido. Se você curtiu esse podcast aí, deixa cinco estrelas lá no iTunes pra é. gente. Vai ajudar muito mesmo. Então, se você, mesmo que você não esteja ouvindo no iTunes, quando você puder, dá uma passadinha lá no iTunes, lá procura Café com Dungeon, dá cinco estrelas aí, missão do dia pra galera, pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. E se possível, cara, se você é um cara feito a isso Lembra do te dos tempos de Orkut E deixa um depoimento lá Sobre o nosso podcast <risos>
0: Valeu E não se esqueçam do nosso correio eletrônico podcast.com.br Isso aí
1: se você está ouvindo na quarta-feira Essas 30 em presencial ao vivo é, Atualmente a gente está com o Ben Shadows, pelo Ramon Mineiro, segunda parte já Está é, bem legal Deve começar um, um PVP no jogo ou algo assim é, então tá, tá no momento aí para você começar a ver e pegar o, pegar o a ação e depois deve ter cultura e depois a gente volta com a segunda temporada de Magic Punk que é a nossa, nossa campanha de, 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 de quinta edição no mais, quinta-feira também vai ter o Blades the Dark para galera curtir é, por último, você pode curtir nosso nosso conteúdo variado, tanto de YouTube quanto de redes sociais é, tudo reunido em regra-da-casa.com.br. Muito obrigado aí pela audiência e até a próxima.